0: Es ist ein Teil von mir irgendwie, aber ich ertrinke da drin nicht und das ist wahrscheinlich auch so die Hemmschwelle, die viele Leute haben, dass sie halt Angst vor diesem Ertrinken haben und deswegen diese Gefühle nicht zulassen, weil sie denken, oh Gott, da bin ich drin gefangen und dann komme ich nicht damit klar und kann das nicht handeln, aber dass man sich sagt, doch, ich bin immer hier und ich kann das Gefühl, sage ich mal, dann durch mich durchfließen lassen und muss nicht darin schwimmen.
1: Galaxies for Breakfast. Deine Portion Soul Food fürs Ohr. Leute, ich glaube, jeder von uns kennt das. Manchmal sind wir sehr, sehr, sehr traurig und brauchen Musik, in die wir uns so richtig reinstürzen können, die wir richtig fühlen und man sich so richtig in das Gefühl, was so dann auch die traurige Musik vermittelt, so richtig reinfallen lassen können. Und manchmal haben wir so richtige I feeling myself Momente, wo du man einfach so richtig Song braucht, der einem so Power gibt und ein gutes Gefühl und dann hören wir unseren absoluten Lieblingssong. Und genau darüber, über dieses Gefühl, was Musik vermittelt und warum das so ist, wollen wir heute mit euch reden. Weil wir
0: haben uns da natürlich gefragt, warum ist das eigentlich so? Also warum unterstützt uns Musik so und warum brauchen wir eben manchmal gerade solche Songs, die uns ja diese Emotionen ja so zeigen und in wo wir uns so ein bisschen auch fast in diesen Emotionen baden gehen können und ja die uns die quasi unsere Stimmung spiegeln, aber gleichzeitig gibt es ja eben auch diese Songs, die sage ich mal uns pushen und die uns in eine bessere Stimmung heben und genau, da haben wir uns gefragt, was ist da eigentlich genau der Unterschied und ähm, wie funktioniert Musik da quasi als Sprache? Und ja, deswegen wollen wir so ein bisschen darauf hinaus und mit euch schauen, warum ist es eigentlich wichtig und warum brauchen wir gerade diese Musik, wenn sie uns dabei helfen kann, vielleicht auch wichtige Gefühle mal zuzulassen und einfach, ja, durch einen durchfließen
1: zu lassen, sag ich mal. Also Musik fungiert ja auf jeden Fall als Sprache. Also ich habe das ganz oft, dass ich so eine gewisse Emotionslage irgendwie habe, aber kann das nicht so ganz einordnen. Und dann öffne ich meinen äh, Musikstreaming-Dienst meiner Wahl und... Ähm, scrollst du durch meine Playlist und dann sehe ich einen irgendeinen Song und der spricht mich in diesem Moment voll an. Und dann höre ich den und dann merke ich erst, okay, so habe ich mich gefühlt. Ich war vielleicht gerade irgendwie traurig oder vielleicht auch irgendwie ein bisschen wütend. Und irgendwie ja, transportiert Musik ja ganz oft so Gefühle, die ich gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Oder irgendwie äh, Stimmungen, die ich nicht in Worte fassen kann. Oder auch natürlich, wenn man irgendwie dann auf den Text an sich hört, auf die Lyrics, dann irgendwie denkt man so, ja, ja, genau. Genau das habe ich gerade gefühlt. Und genauso fühle ich mich gerade. Sind es irgendwie, ob es Songs sind, die einem irgendwie ja Power geben oder Songs, die einen auch irgendwie vielleicht ein bisschen runterziehen. Ich glaube auch gerade,
0: das ist halt das Schöne daran, dass man, sage ich mal, so ein bisschen die eigenen Gefühle von jemandem erklärt bekommt und es ja, dann durch die Musik einem gespiegelt wird und das andererseits auch vielleicht ein bisschen leichter ist, weil man dadurch, dass es eben nicht man selbst ist oder, sage ich mal, eine Person, die einem nahe steht, die einem das sagt, sondern mhm. eben eine unbekannte Person ist, die quasi über diese Gefühle spricht oder in dem Fall halt auch singt, ähm, dass man dann halt so eine gewisse Distanz hat und es immer leichter ist, irgendwie, sage ich mal, von außen drauf zu gucken und das so zu verstehen, als wenn man wirklich das so auf sich bezieht, weil dann oft so dieses... ist, Nee, also das, äh, dann wird man halt schnell bockig und ist, will das gar nicht so an sich ranlassen. Aber wenn man das, sage ich mal, so miterlebt, ist es so, ah, okay, krass, das
1: kenne ich. Ich finde immer so, Musik ist halt so ein bisschen wie so das Tagebuch, aber geschrieben von jemand anderem. Also ich weiß, dass das bei mir zum Beispiel so ist, ich mache immer so Monatsplaylist, also jetzt gerade Monat Juli und dann packe ich irgendwie alle Songs rein, die mir in dem Monat besonders gefallen haben, die mich angesprochen haben und die irgendwie, ja, die ich gefühlt habe. Und ich mache das, glaube ich, seit September 2015. Heißt, ich kann jetzt mittlerweile schon drei Jahre fast äh, in manchen Monaten zurückscrollen und gucken, okay, was habe ich denn heute, oder nicht heute, aber was habe ich in diesem Monat vor drei Jahren gehört? Was habe ich in diesem Monat vor zwei Jahren gehört? Und natürlich verknüpft man mit verschiedenen Musikstücken, mit verschiedenen Songs immer bestimmte Emotionen und dann scrolle ich das so durch und sehe ich so, ah, da ging es mir so, ah da ging es mir so, ach, krass. Und dann kann ich die Songs irgendwie so wieder hören und kann mich so voll in diesen Moment zurückversetzen, und das finde ich total schön, aber auch irgendwie total spannend, weil ich mir so denke, okay, krass, dass irgendwie was was von anderen Menschen kommt, dann aber so einen krassen irgendwie so eine krasse Einwirkung auf mich selbst hat. Bei mir ist es auch mal sehr schön so zu sehen, dass ich so
0: ganz verschiedene Musikgenres auch habe, die ich zu bestimmten Zeiten irgendwie fühle, mhm. weil auch wenn ich so durch meinen, ich habe jetzt nicht so Monatsplaylist, was ich super <lacht> schön finde, vielleicht sollte ich das auch mal anfangen. Aber ich kann das so bei mir so an den, auch an meinen Playlist sehen, was ich so ungefähr zu welchen Zeitpunkten gehört habe und ähm, da merke ich immer ganz klar, dass ich manchmal wirklich Phasen habe, wo ich zum Beispiel nur elektronische Musik höre, die so total lebendig ist und total ja, motivierend ist. Und da auch dann mehr so es um diese Schwingungen geht, die die Musik mm. hat und nicht so sehr um den Text. Aber dann auch wieder es Phasen gibt, wo ich zum Beispiel nur Rockmusik höre, die so richtig, weil gerade Rockmusik hat ja oft so richtig tief, emotionale Texte, dass das dann auch manchmal, dass ich es dann fühle. Oder dann ist es manchmal Deutschrap oder nur ähm, ja, Klaviermusik. Deswegen das variiert voll und passt irgendwie immer so zu dieser Stimmung, in der ich gerade bin. Und das ist meistens auch so, dass ich dann manchmal unbewusst merke, ah, okay, jetzt höre ich gerade zum Beispiel wieder Rockmusik. Das heißt, jetzt ist gerade so eine Phase, in der ich vielleicht so ein bisschen nicht, ja, nicht da die, runden, wie sagt man, nicht... Ähm, niedergeschlagen bin, aber so wo ich so ein
1: bisschen so eine grübelerische Denkphase Voll. habe. Ja, ja. Das merkt man ja auch immer ganz krass, finde ich, wenn man ähm, einfach mal irgendwelche Playlists anmacht, die einem so vorgeschlagen werden oder so, doch von anderen Menschen und dann finde ich es immer total verrückt, was für Songs mich in verschiedenen Situationen in meinem Leben irgendwie ansprechen. Zum Beispiel habe ich letztens ähm, eine Playlist von einem äh, Bekannten von mir gehört und da haben mich ein paar Songs so angesprochen, die fand ich ganz cool, da habe ich die Playlist gespeichert, habe die eine Woche später nochmal gehört. Und ich fand auf einmal ganz andere Songs cool. Und das fand ich halt total verrückt. Also da merkt man halt wirklich, wie man sich zu verschiedenen Zeitpunkten in ganz andere solche Welten irgendwie fallen lässt. Weil das macht man ja auf jeden Fall, wenn man Musik hört. Irgendwie, man denkt nicht nach, man fühlt ganz viel. Wie du gesagt hast, zum Beispiel bei elektronischer Musik, dass man das so ein bisschen mehr so dieser der Vibe irgendwie ist und das Gefühl, was dadurch irgendwie vermittelt wird. Und man kann auch immer so ein bisschen, finde ich, in so eine andere Welt auch so reinfliehen. Und das finde ich auch irgendwie also ein Schutzschild über sich bauen. so Also ich habe das total krass, wenn ich zum Beispiel ähm, irgendwo hingehe, sagen wir mal ein Bewerbungsgespräch oder damals der erste Tag an der Uni oder ein erstes Date oder so und dann hört man natürlich vorher so Musik, die einen so richtig pusht und man so richtig sieht, ja okay, ich schaffe das und äh, irgendwie, okay, strong independent woman irgendwie so und ähm, dass man dann irgendwie auch wie so, ein, ja, wie so ein Schutzschild irgendwie so um sich reinbaut und dass man sich auch voll in so eine andere Welt so reinflieht
0: Gleichzeitig finde ich ist es halt auch da so schön, dass man irgendwie gerade durch diese Musik sich so verstanden fühlen kann, aber auch weil man eben nicht alleine ist mit dem, was man fühlt, sondern es sage ich mal, so ganz viele verschiedene Richtungen und verschiedene Künstler gibt, die einem so quasi so ja Möglichkeiten bieten und so quasi so ja mit offenen Armen da stehen und so einem ja die Möglichkeit geben aus dem, was sie, ja, geben, was rauszuziehen sich für sich, ob es dann eben Trost oder vielleicht auch Halt ist, aber in anderen Situationen auch diese Motivation ist und ähm, das ist halt immer so ein ja, Gefühl von Verbundenheit, was man ja zum Beispiel auch super schön jetzt bei Konzerten sieht, wenn dann alle zusammen singen und man einfach so diese Energie fühlt und merkt, dass es ja jetzt gerade irgendwie was, was man nicht beschreiben kann, was man auch logisch jetzt gerade gar nicht so... Ja, rationalisieren kann, sondern dass es einfach nur Gefühl ist und dass man dann ja auch manchmal so einfach Gänsehaut kriegt oder sich denkt, wow, das ist irgendwie so, ja, das geht einem einfach direkt ins Herz, sage ich mal. Und das ist dann so, diese, diese Kopfverstandesebene ist dann einfach so ein bisschen, ja, ausgeschaltet.
1: Dieses Phänomen wirklich, dass uns manchmal... Wir uns in den Schmerz wirklich reinstürzen müssen und wir gehen so ein bisschen in trauriger Musik baden, aber manchmal ist es so ganz uplifting, das hat, und jetzt muss ich ein bisschen rumnerden, ähm, aber hat ja auf jeden Fall auch äh, einfach physikalische äh, Hintergründe. Denn natürlich, wenn wir Musik hören, müsst ihr euch vorstellen, es gibt im Gehirn, nicht so ein Musikareal, wo irgendwie alles ankommt, was wir so an auditiven Eindrücken bekommen. Das gibt's nicht. Das auditorische Areal ist da auf jeden Fall voll stark beteiligt, dann da irgendwie ein bisschen, wo die Sprachzentren sitzen. Das motorische Areal auf jeden Fall, aber vor allem halt das visuelle Areal. Wenn wir was hören, verknüpfen wir das ganz stark mit dem, was wir in dem Moment auch sehen. Weil dann fällt es unserem Gehirn viel leichter, diese Informationen irgendwie abzuspeichern. Und das finde ich total interessant, weil oft, wenn wir Musik hören und die zum Beispiel zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal hören, erinnern wir uns ja wirklich dann, was habe ich in dem Moment gemacht, als ich diesen Song gehört habe. Also ich glaube, das, das hat ja jeder voll oft. Ich glaube, ja, das, total. ja, das kennt man ja auch. Zum Beispiel weiß ich immer noch, zu welchem Song ich meinen ersten Kuss hatte, als Beispiel, weil man halt dann diesen, das Gefühl und den visuellen Input halt ganz stark dann mit dem verbindet, was man hört. Und wenn man, Musik hört, dann ist es halt so, dass verschiedene Hormone auf jeden Fall ausgeschüttet werden, also Endorphine, also Glückshormone, ähm, dann auf jeden Fall werden Stresshormone verringert, aber vor allem Oxytocin und das ist so ein bisschen dieses Bindungs- oder auch Kuschelhormon ähm, und das ist halt wirklich wieder so, wenn wir Musik mit jemandem hören, der uns nahe steht, oder wie du gesagt hast, wenn wir auf einem Konzert sind mit einer Gruppe von Menschen und man erlebt das irgendwie mit anderen Leuten zusammen, die einem aus verschiedenen Gründen irgendwie nahe stehen, dann wird halt ganz viel von diesen Hormonen ausgeschüttet und deswegen verbinden wir Musik halt so oft mit verschiedenen Gefühlen oder auch verschiedenen Situationen und das ist wirklich eine Sache, die können wir auch gar nicht unterbinden und die kommt dann wirklich immer wieder so hochgeploppt, wenn wir dann den Song irgendwie nochmal hören. Und genau deshalb haben wir uns eben gedacht, dass
0: wir auch mal so ein kleines Beispiel aus unserem, unserem eigenen Leben mitbringen wollen, weil natürlich hat jeder solche Songs, die so extrem emotional aufgeladen sind und wo kann man es eigentlich schöner dran sehen an als an den klassischen Herzschmerz-Songs. Und es <lacht> hat wirklich wahrscheinlich jeder, also ich habe sogar eine ganze Playlist mit solchen Songs. Ähm, aber es gibt so ein Lied, das mir wirklich, ja, so total viel gegeben hat. Einfach weil, ja, es mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und es jetzt nicht dieses Klassische war, ich suhle mich jetzt in meinem Herzschmerz mhm. und bin irgendwie traurig. Sondern es war mehr so dieses, ja... Du hast eigentlich du, du musst jetzt deinen eigenen Wert erkennen und das hat mich so total ähm, ja gestärkt und deswegen habe ich dieses Lied so total gefühlt ähm, auch wenn es sehr sehr ähm, melancholisch ist auch so ein bisschen vom Text oder so ein bisschen ja mir fällt jetzt gerade kein passendes Wort ein aber ihr werdet ja wissen was ich meine wenn ich gleich mal ein Stückchen draus vorlese auf jeden Fall haben wir uns da beide ein Lied ausgesucht. Michelle hat im Gegensatz dazu noch ein anderes Lied, was ein bisschen so ein mehr, mehr Herz ich, ich suhle mich im Herzschmerz, ja. Weil wir da fanden, das ist so ein ganz schöner, schöner Kontrast, um genau das zu zeigen, was wir äh, da gerade so schön <lacht> gehört haben, wo es denn eigentlich körperlich herkommt bei uns. Und ich würde sagen, ich fange einfach direkt mal an. Mhm. Ähm, der Song, der, der mich so gecatcht hat in dem Moment, heißt How You Love Me, <lacht> passenderweise. Er ist von einem Künstler, ich weiß immer nicht so ganz, ob ich ihn richtig ausspreche. Ich würde ihn jetzt Dreilau nennen. Man könnte auch Three-Low oder wie auch immer sagen. I don't know. Das, äh, <lacht> das wissen wir nicht. Aber ähm, so diese Essenz des Liedes sind eigentlich so ein paar Zeilen und ich werde sie euch jetzt mal vorlesen. Und zwar heißt es auf Englisch, ich sage es danach auch nochmal auf Deutsch, Cause I could be the rain in your desert sky. I could be the fire in your darkest night. I could be your curse or your angel, it's all on how you love me. Und dann wird es noch ein bisschen ausgeführt, ähm, in ein paar anderen Variationen. Aber es geht im Grunde darum, dass, ja, es sagt, ich könnte, ja, der Regen in deiner Wüste sein. Ich könnte das Feuer in deiner dunkelsten Nacht sein. Aber egal. Ja, man, es kommt halt immer drauf an, wie die andere Person oder was für eine Liebe einem die andere Person mhm. auch entgegenbringt. Ja, Und ähm, das fand ich halt so schön, weil Meistens ist es ja so, dass man irgendwie denkt, ach, scheiße, warum hat das jetzt nicht funktioniert mit der Person? Liegt es vielleicht auch an mir? Warum konnte ich jetzt auch nicht mich öffnen? Warum konnte ich nicht alles geben? Und dieses Lied hat mir in dem Moment dann wirklich schön gezeigt, dass, ja, dass es aber auch nicht immer, dass, dass es halt nicht jede Person die richtige ist und dass nicht jede Person vielleicht auch diese, in Anführungszeichen, beste Version deiner selbst sehen kann, weil, ja, man einfach darauf warten muss, dass es eine Person, dass eine Person kommt, die einen wirklich sieht und die auch genau das braucht in ihrem Leben, was du zu bieten hast und ähm, dann ist es auch egal, ähm, ob man dann vielleicht, ob andere sagen, man ist wählerisch oder so, aber hm. dass man auf so eine Person warten sollte cool. und ähm, dass man, wenn diese Person kommt, auch seine, sage ich mal, alles geben kann und ja, sich wirklich selbst ausdrücken kann. Und sobald das nicht so ist oder man irgendwie das Gefühl hat, ah nee, ich muss irgendwie Teile von mir zurückhalten und kann gar nicht alles geben, dann ist es halt auch einfach nicht die richtige Person. Und das war so ein sehr, sehr wichtiges Learning, was mich ähm, sehr
1: in meinem, ja, sag ich mal, Prozess unterstützt hat. Sag mal kurz, ähm an welcher Situation in deinem Leben das so wichtig für dich war? Also gab es da so eine bestimmte Situation oder mehrere, wo du wirklich gesagt hast, okay, das Lied, das fühle ich gerade, weil das wäre wieder ganz schön so im Umkehrschluss über das, was wir gerade geredet haben, dass man halt mit einem Song auch immer irgendwie eine Situation verbindet? Ja, also ich würde
0: sagen, das war so eine Phase, die, ähm, in der ich so ein bisschen, ja, vielleicht hinterher trauernd melancholisch war und so mhm. dachte, oh, ich will, oder warum funktioniert das jetzt eigentlich gerade nicht? Ich ja. würde jetzt gerne dahin zurück, aber gleichzeitig auch gemerkt habe, aber da möchte ich eigentlich auch nicht hin zurück, weil ich weiß, dass das nicht richtig für mich war und ich in so einer Schwebe war, dass ich, sage ich mal, einmal loslassen musste und so, sage ich mal, so diesen Herzschmerz verarbeiten musste, mhm. gleichzeitig aber auch irgendwie so zu mir finden musste und zu, dass ich dann gemerkt habe, ah krass, das habe ich eigentlich wirklich verdient und da war das so, ein, so der Augenöffner-Song, würde ich sagen
1: ist bei mir ein bisschen ähnlich. Ähm, mein Song, den ich mir ausgesucht habe, wenn wir über das Thema Herzschmerz reden, ist Missing You're Crazy von Russ. Ähm, ich kann es auch einmal vorlesen und dann nochmal kurz was darüber sagen. Auf Deutsch ist Es ist auch auf Englisch. Äh, ich glaube, es sind oft englische Songs, weil man dann wieder so ein bisschen die Distanz Eben, sucht, glaube ich, ich, wie sein. wir am Anfang auch gesagt <lacht> haben. Ähm, ich lese es auch einfach mal vor. Ich hoffe, ich kann das normal vorlesen und nicht ein bisschen so diesen Rap-Slang, wie das ist, weil das ist immer ganz schwierig. Wir ja, ich so gerne <lacht> <lacht> Ich lese es einfach mal vor und es geht so. It's been way too long since I seen you, looked you in your eyes, riding around the town, staying out, don't want to say goodbye. Everything's so different now, you're just what I'm missing now. But I know that I can't have you back, I guess I'm tripping now. Sometimes I start missing you crazy, ain't nothing quite like you. Love like this keeps going and going, I cannot forget you. Und zwar, um das ein bisschen einzuordnen, die Situation, womit ich den Song verbinde. Ich habe Anfang des Jahres eine längere Beziehung beendet und das war total schwierig. Und ich habe jetzt, es ist jetzt ein halbes Jahr her, also wir haben jetzt, hallo, wir haben Juli, also fast sieben Monate. Und ich habe vor... Ja, so zwei, anderthalb, zwei Monaten äh, irgendwie gemerkt, dass das bei mir nochmal voll hochgekommen ist. Also ich habe das total schlimm weggeschoben irgendwie und ähm, war immer mehr so irgendwie wütend und habe äh, diese Emotionen auch gar nicht zulassen wollen und habe immer ähm, das so voll weggeschoben. Und dann ist das irgendwann total auf mich zurückgefallen und dann habe ich irgendwie den Song nochmal gehört und der ist mir irgendwie so ganz zufällig in meine Spotify-Playlist irgendwie so an meinen Algorithmus da so reingespült worden und dann habe ich den gehört und es ging da wirklich darum, ey, es ist verdammt lang her, seit wir uns gesehen haben und ich laufe irgendwie so rum und ich will noch nicht wirklich damit abschließen und ich vermisse dich immer noch, weil es gibt irgendwie trotzdem niemanden, der so ist wie du und der mich so kennt wie du und ich kann das irgendwie noch nicht so ganz vergessen und das ist gar nicht so gemeint, hey, ich möchte diese Beziehung zurück, sondern irgendwie trotzdem, hey, ich habe halt irgendwie noch nicht damit abgeschlossen und das ist, glaube ich, total legitim, also natürlich bin ich glücklich und ich weiß, das ist die richtige Entscheidung, aber trotzdem gibt es manchmal so Momente, wo ich richtig so da einfach zurückgeworfen werde und mir so denke, Hey, verdammt, ich vermisse dich immer noch sehr und das, was du für mich warst und das, was irgendwie diese Beziehung für uns war und ich verbinde einfach diesen Song so krass mit so ganz vielen Momenten und mit Gefühlen, die ich hatte und, ähm, Weiß ich nicht. Und der spielt halt immer noch total die große Rolle für mich. War aber irgendwie auch wichtig, dass der kam, weil dann ich mich wieder voll mit meinen Gefühlen auseinandergesetzt äh, habe. Und das ist halt echt wieder was, was ich sagen würde, Ey, es ist total wichtig, in seine Gefühle reinzugehen. Ja, weil Wie du eben so schön
0: gesagt hast, man kann halt nicht davor, davon laufen, weil es holt einen immer irgendwie ein. Das ist so, als ja. würde man halt ein Rennen gegen sich selbst laufen. Man holt sich halt immer ein und das kann man nicht gewinnen in dem Sinne. Deswegen, ja, ich finde das halt auch so wichtig, dass man einfach ja, sie zulässt und sie auch in dem Moment fühlt und merkt, es ist okay, dass man es auch fühlt. Aber gleichzeitig ist halt auch da natürlich das Wichtige, dass man trotzdem, auch wenn man die Gefühle zulässt, nicht in ihn ertrinkt, sag ich mal. Also, dass man nicht, ähm, ja, sich so da drin suhlt. Und dann kann es halt auch manchmal sein, dass man sich dadurch auch zu sehr abkoppelt vielleicht von so seinem Umfeld und von seinem eigentlichen Leben, weil mhm. man zu sehr in den Emotionen ist. Deswegen ist es immer gut da so ein Shift hinzukriegen und ich habe ja vor einer Weile so ein ähm, Zitat aus einem Buch gelesen, das kann ich jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber ähm, ich sage mal so, die Essenz des, des Ganzen war eigentlich, dass man sich immer bewusst machen muss, das Gefühl ist in mir und nicht ich in dem Gefühl. Also das, ja. da war die Metapher so, dass man sich vorstellen muss, ähm, das Gefühl ist wie so eine Wolke und die Wolke kann am Himmel sein und ähm, dann durch den Himmel existieren, aber die der Himmel war halt zuerst da und ohne den Himmel an sich kann die Wolke gar nicht existieren, weil sie hm. nur Teil von ihm ist. Ja. Und das ist vielleicht so ganz schön als, ja, als kleine Erinnerung, die man sich immer bewusst machen kann, dass man sich sagt, okay, das Gefühl ist in mir und es ist ein Teil von mir irgendwie, aber ich ertrinke da drin nicht und das ist wahrscheinlich auch so die Hemmschwelle, die viele Leute haben, dass sie halt Angst vor diesem Ertrinken haben und deswegen diese Gefühle nicht zulassen, weil sie denken, oh Gott, da bin ich drin gefangen und dann komme ich nicht damit klar und kann das nicht handeln, aber dass man sich sagt, doch, ich bin immer hier und ich kann das Gefühl, sage ich mal, dann durch mich
1: durchfließen lassen und muss nicht darin schwimmen. Also es ist total wichtig, dass man aber halt schwimmt und nicht ertrinkt und ich glaube, es gibt ja um wieder mal ein bisschen rumzunörden. Es gibt ja primäre und sekundäre Gefühle. Und primäre Gefühle sind halt immer so, die, das Gefühl, was wir haben, als Reaktion auf eine Situation oder auf Dinge. Und primäre Gefühle sind so, ja, keine direkte Reaktion auf die Situation, sondern eine Reaktion auf das Gefühl, was ich dann habe. Zum Beispiel, ich bin wütend. Das ist cool und das ist total zulässig, dass ich das gerade bin. Und eine primäre Reaktion oder ein primäres Gefühl wäre dann, okay, ich bin wütend, weil ich darf jetzt gar nicht wütend sein, also werde ich noch viel wütender. Und das ist halt total wichtig, sich so zu denken, ey, primäre Gefühle, ich muss das zulassen, ich darf das zulassen. Ich kann mich in meiner Musik suchen und das ist auch vollkommen in Ordnung und tut mir auch gut, weil ich habe ja vorhin erzählt, dass verschiedene ähm, Prozesse im Gehirn passieren, wenn wir Musik hören. Und ähm, das hilft immer. Also ihr müsst euch vorstellen, egal ob wir positive Musik hören irgendwie oder uns negative Musik irgendwie einverleiben wollen, ihr müsst euch vorstellen, diese Reaktion, die nämlich im Gehirn abläuft, So diese Hirnchemie, die blockiert immer Schmerzen, die baut immer Stress ab und die löst auch immer positive Emotionen aus. Also egal, welche Art von Musik wir hören, das verändert immer irgendwas in unserer Chemie. Und deswegen fühlen wir uns traurig oder fühlen wir uns wütend, Das Hören von Musik verbessert auf immer das Wohlbefinden, weil halt einfach die Hirnchemie verändert wird. Und deswegen, Leute, ihr dürft Gefühle auf jeden Fall zulassen primäre Gefühle, ey, immer raus damit, aber sekundäre Gefühle, lasst das los. Also suhlt euch nicht drin und versucht halt auch wirklich, ey, macht den Schrank auf, aber lasst euch nicht von den ganzen Gefühlen, die dann rauspurzeln, irgendwie total übermannen, dass ihr dann am Boden liegt und ihr kommt auch nicht mehr zurecht, weil das ist halt wirklich nicht der Sinn der Sache. Und ich glaube, gerade da ist halt auch das Ding, dass diese
0: sekundären Gefühle, von denen du auch gerade gesprochen hast, dass man da immer sich selbst bewusst machen muss, das sind meistens auch gar nicht unbedingt Gefühle, sondern das sind meistens ja. Gedanken, die genau. das triggern und dass man dann immer ganz schön für sich selber gucken kann, ist es jetzt gerade wirklich ein Gefühl, was tief aus mir selbst kommt oder ist das einfach nur, ist das was, was ich selber mit meinen Gedanken erzeuge, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mich traurig fühle, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, halt gerade eine Trennung durchgemacht habe, mhm. dann leide ich dann auch in dem Moment, aber wenn ich dann selber mir Gedanken mache wie, ja, ich bin nicht gut genug, es war ja klar, ich werde ja immer verlassen, ich bin ein armes Schwein, es passiert mir immer dasselbe, dann genau. ist es halt genau das, dass es Gefühle, sind dass es
1: Gedanken sind, die diese Gefühle auslösen und nicht genau. die eigentliche Situation. Und da muss man dann einfach lernen, solche Gefühle halt wirklich gehen zu lassen. Also die darf man mit einem guten Gefühl, darf man die schlechten Gefühle entlassen und äh, ja, muss sich auf die Grundgefühle konzentrieren, dass man irgendwie die auslebt äh, und sich einfach wirklich nicht übermannen lässt. Galaxies for Breakfast, deine Portion Soul Food fürs Ohr.